0: Escute agora a ministração do culto de celebração da família Com o apóstolo Estevam Hernandes Celebração da família Abra sua Bíblia comigo No livro de João no capítulo 4 Versículo 31 Nesse inteirim os discípulos lhe pediam Rogavam dizendo Mestre come Mas ele lhes disse Uma comida tenho para comer que vós não conheceis, diziam então os discípulos uns aos outros, será que alguém trouxe algum prato especial para Jesus? Jesus disse, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra, não dizeis vós que ainda há quatro meses até a colheita, eu porém vos digo Levanta os olhos E veja Que os campos já estão brancos para colheita Porque Aquele que colhe Recebe já a recompensa E entesora o seu fruto para a vida eterna E dessa maneira Se alegram O semeador E o que colhe pois no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador, o outro é o ceifeiro agora eu quero que você leia com fé, o 38 comigo, eu vos enviei para colher, o que não semeastes, outros trabalharam, e vós, entrastes no seu trabalho, nós estamos embaixo desta palavra, levante as suas mãos diante do Senhor, Oh meu Deus, olha para essas vidas que aqui estão. Olha para os teus servos que estão em casa. Nós precisamos dessa colheita, meu Pai. Mas nós queremos enxergar. E eu te peço, envia a tua palavra. Envia o poder do teu Espírito Santo. Trabalhe a terra do meu coração, Senhor. Em nome de Jesus, limpa. E que nós sejamos ministrados pela tua palavra usa-me, e que a sabedoria dos céus venha sobre nós, e nós entregamos a ti a honra e a glória, em nome de Jesus, amém meu Deus, aleluia, amém. O Senhor Jesus estava em Samaria, e Samaria era uma cidade separada, no norte de Israel, ali na região próxima a Galileia, e os samaritanos eles não se davam com os judeus, Jesus havia feito uma obra na vida daquela mulher lá no poço de Jacó E aquela mulher foi surpreendida Porque ela sendo uma mulher com uma vida complicada Considerada até uma prostituta Porque ela tinha cinco maridos Já havia tido cinco maridos E numa sociedade como aquela Era uma mulher realmente de vida complicada Mas o Senhor Jesus deu a ela salvação e Jesus ficou na cidade dos samaritanos. E ali ele começou a pregar. E um avivamento de salvação começou a acontecer. E o Senhor começou a ensinar os discípulos alguns princípios espirituais. E nós precisamos de aprender esses princípios espirituais. E Jesus trabalhava dia e noite. Tanto que ele falou, olha o meu pai trabalha e eu trabalho também, então era uma atividade intensa, e os discípulos, claro, queriam comer, e falaram para Jesus, mestre, dá um tempo, come um pouco, e Jesus falou para eles, olha, eu estou recebendo uma outra comida, uma comida diferente, e eles ficaram imaginando o que seria aquela comida, mas o que Jesus estava falando para eles era: a palavra para os dias de hoje, Mateus 6,31, não fique desesperado com aquilo que você tem que comer ou beber, não fique desesperado com aquilo que você tem que vestir, porque o teu Pai Celestial sabe todas as tuas necessidades, só que muitas vezes, nós invertemos essas prioridades e nos esquecemos o que Jesus falou no versículo 33. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É palavra, nós sabemos, nós ouvimos, mas mesmo assim... Nós vivemos inquietos, mesmo assim a nossa maior preocupação não é espiritual, a nossa maior preocupação é material. E Jesus então, pega e fala para eles, olha, a grande colheita já está chegando, levante os olhos, porque os campos estão brancos e eles mais uma vez, olharam com os olhos carnais, porque Israel tem as estações bem definidas, verão, outono, primavera, inverno, não mistura, verão é verão terrível, inverno é inverno terrível, e eles sempre olhavam os céus, quando os céus estavam vermelhos, eles falavam, ah vem chuva, e se vem chuva, logo em seguida, vem a colheita, e Jesus falou, olha, os campos estão brancos, mas, aos olhos humanos, não tinha nada, não tinha brotado, os campos não estavam brancos, e não era lógico Jesus falar aquilo, e eles então falaram, ah mestre, faltam quatro meses para a colheita, e o Senhor já está falando que os campos estão brancos? É que Jesus estava falando. Há uma hora de Deus. Há um tempo de Deus. E o que você vai colher não é natural. O que você vai colher é sobrenatural. E a mensagem do Senhor é essa. Os campos estão brancos. Porque agora é hora de Deus. E para a grande colheita para nós entendermos espiritualmente isso, é necessário em primeiro lugar entender que sobre todas as coisas existe a vontade de Deus e o tempo de Deus, amém? nós temos um tempo humano, o relógio de Deus não é o meu relógio e nem o teu relógio o relógio de Deus é no tempo espiritual e nós Precisamos de andar no tempo de Deus Em nome de Jesus Você vai viver o Salmo 41 Levante a tua mão e diga assim comigo Esperei com paciência no Senhor E Ele se inclinou para mim Amém? Em nome de Jesus Quem crê não é apavorado Quem crê não é desesperado Quem crê não vive arrancando os cabelos E quem crê sabe que o Senhor não chega atrasado, a hora dele é perfeita, Romanos 12, 2, não se conforme com o tempo presente, mas transforme a vossa mente, mude a tua mente, para que você experimente a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, e chegou a hora de você entender isso e falar, eu quero andar no tempo de Deus, amém? Então não deixe o diabo roubar a tua mente. Não deixe as preocupações te afogarem. Não seja envolvido pelas malignidades. Mas permaneça firme. Porque aqueles que têm convicção do que Deus pode fazer. Eles não desistem. Jesus falou sobre aquela mulher. Que era uma viúva. E que ela era chata. Ela ia na porta do juiz. Todos os dias. E falava me dá o meu direito. Me dá o meu direito E o juiz olhava para ela E desprezava Mas ela era uma mulher de garra E Deus quer que você tenha garra na oração Você ora às vezes E desiste no meio Querido, permaneça orando Porque Jesus falou Pode parecer demorado mas Deus está trabalhando Porque o que vence o mundo é a nossa fé E fé traz paz no coração Porque o Senhor Jesus disse Eu vos dou paz, não como o mundo a dá Amém? E nós temos algo dentro de nós Que é esta força da fé Por quê? A paz dele traz o quê? Tranquilidade e ela é acima de todo em entendimento. Às vezes os teus familiares vão olhar para você. Os teus amigos. E vai falar. Esse cara tinha motivo para estar tá acabado. Desesperado. E você está lá tranquilo. Aguardando no Senhor. E o Senhor está olhando do céu. está falando. Ele está no meu tempo. E Deus vai derramar o cálice sobre você. E como Davi disse. O meu cálice transborda. E a hora que transbordar valeu a pena andar com Deus, o semeador, ele colhe milagres, e eu profetizo sobre a tua vida, esses meses que faltam para este ano terminar, você vai colher milagres como você nunca colheu na tua vida, porque Deus vai te dar uma grande colheita, em Gálatas capítulo 6, versículo 7, Paulo fala, de Deus... Não se zomba... Por quê? Tudo... Tudo que o homem... Ele vai... Colher... Tudo que o homem semear ele vai... Colher... E o versículo 9 fala o quê? Não nos cansemos... De fazer... O bem... Por quê? Ao seu tempo nós colheremos, se não desfalecermos, amém, queridos, a semeadura é algo maravilhoso, a semeadura é fé, aleluia, porque o semeador semeia milagres, amém, aleluia, e se a semente demorar, para germinar, não se apavore, continue firme, porque Paulo falou o quê? A única condição de não colher, é quando você desiste, quando você para no meio do caminho, quando você se entrega, porque ao seu tempo, se não desfalecermos, nós colheremos, amém? Eu conheço uma irmã, que ela orou pelo marido dela, 30 anos. Sabe o que é orar 30 anos? Eu acho que aqui ninguém, orou 30 anos por uma coisa. Ela orou 30 anos, pelo marido. E aí, você continua orando, esse cara não tem jeito. Até aconselhamento. Irmã. Começa a orar para Deus matar. Até eu vou falar isso. Irmã. Começa a orar para Deus tirar da tua vida. Isso aí não tem jeito. Mas ela falou. Eu vou orar. Eu vou clamar. E ela orava. Estava que nem um cego de Jericó. Cala a boca. Eu vou gritar mais alto ainda. Aleluia. Não vou parar de orar. E ela começou a orar, orar. No começo. O marido não deixava vir na igreja. Não vai na igreja. Por quê? Você quer ir na igreja. Muito interesse ir na igreja. Tem algum homem bonito lá que você está olhando. Esse é o papo de marido. Não, eu vou na igreja orar. Ó, oh, Então, tá bom. Você vai. Eu vou te levar até a porta. E ela orando. E ele trouxe até a porta. E ela orando. Aí, e ela falou, oh, vou ficar no estacionamento. Ouvindo o jogo de futebol. Ela orando. Saiu da porta. Entrou no estacionamento. E ela orando. Um dia ele falou. Oh, é o seguinte. Está muito frio. Eu vou sentar lá na última fileira. E sentou lá na última cadeira. E sentou de cara feia. Bate palma. Negócio de dispo. Oferta lá de novo. É. Não acaba nunca esse culto. Esse cara fala demais, mas está lá. E a oração está no altar, e a semeadura está acontecendo. Um dia chega em casa e fala: Ho Hoje foi melhor, né? Puxa, ah. Aí um dia ela fala: Ah, hoje eu estou meio cansada. Mas você não vai na igreja? É, você é crente, tem que ir na igreja. Ah, então eu vou. Aí já mudou, já saiu, já veio para o meio. Aí um dia, o Espírito Santo já falou, é o tempo de Deus. Levantou a mão e entregou a vida para Jesus. Aleluia. Sabe o que ele é hoje? Pastor. Trinta anos orando. E o diabo buzinando. Mata, não vai dar certo. Isso aí não tem jeito mas as sementes caindo e as sementes sendo depositadas e aquele que semeia chorando uh, vai colher milagres e nada pode parar o ungido de Deus e Jesus disse para eles e Jesus, Hebreus 13,8 diga comigo, ele é o mesmo ontem hoje e eternamente amém? Jesus estava em Samaria. Jesus está aqui na moca. Aleluia. Jesus está lá no Maranhão. Jesus está lá no Piauí. Jesus está onde você estiver me assistindo, está ouvindo. Ele está aí. E aonde Ele está? A palavra dele é viva. E ele falou: chegou a hora da grande colheita. E a colheita vai ser sobrenatural. E eu quero, em nome de Jesus, falar a palavra de Jesus para você. A tua colheita vai ser sobrenatural. Amém? E a pergunta é: Como alguém vai colher o que não plantou? Como alguém vai se beneficiar do que não trabalhou? E Jesus está falando para você: Muitos plantaram. E não ficaram em pé para colher. E você está em pé. Então você vai colher aquilo que você não plantou. Pessoas trabalharam e pararam no meio do caminho. E você vai receber aquilo que você não trabalhou. Escuta o que eu estou te falando. Você vai colher infinitamente mais do que você pensou ou imaginou. Então não se espante, se acontecer um milagre que você não imaginou. Não se espante, se Deus colocar nas tuas mãos o que você não pediu. E não se espante, se de repente a tua sorte mudar imediatamente. Porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra e todas as bênçãos espirituais foram conquistadas pelo Senhor Jesus, a única coisa que o Senhor quer é o seguinte, fé, levante os teus olhos, creia, os campos estão brancos, e semeia profeticamente que você vai ter esta grande e poderosa colheita em nome de Jesus, fique de pé na presença de Deus, aleluia, levante a tua mão direita, e repita comigo Amós 9.13, que é uma palavra profética. Diga assim, eis que vem dias. Fala, esses são os dias. Diz o Senhor. Em que haverá uma agilidade. Haverá uma liberação. Haverá um mover sobrenatural. E eu profetizo a palavra de Levíticos 26,9. Amém. Fala, Deus está olhando para mim, Deus está olhando para minha família, Deus vai me tornar fértil, vai multiplicar o seu poder, e eu vou tirar o velho para dar lugar ao novo. E vou viver esta palavra em nome de Jesus. E a partir desta noite, comigo vai ser na oração. E diga assim comigo Efésios 3,20: O meu Deus é poderoso para me dar infinitamente mais. Repita, diga para a incredulidade. Diga para os demônios: de tudo aquilo que eu possa pedir ou pensar, em nome de Jesus. Os melhores dias do Senhor estão por vir. Eu quero terminar esta palavra. De mãos levantadas junto com vocês. E nós vamos ler o Salmo 126. Porque esta é a promessa do Senhor para a tua vida. Amém. Aleluia. Leia comigo e diga. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Nós ficamos como quem sonha. Aleluia. Então. A nossa boca se encheu de riso. E a nossa língua de grito. Júbilo é grito. Então. Os vizinhos falavam. Os amigos de trabalho falavam. As pessoas vão dizer. Grandes coisas tem feito por eles. Com efeito. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres grita comigo e diga restaura Senhor restaura a minha vida como as torrentes do negueb, e o Senhor está dizendo eu vou restaurar a tua sorte como as torrentes do neguebe amém aleluia os que com lágrimas semeiam com júbilo e colherão aleluia quem sai andando e chorando. Enquanto semeia. Você orou. Você chorou. Você semeou. E você vai voltar para casa. Com o tamanho do feixe que você tiver fé. O meu é assim. Eu já chorei. Eu já sofri. Eu já semeei. Semeei a minha vida. Mas eu sei. Que eu vou voltar. Em nome de Jesus Eu vou ver os filhos dos meus filhos Eu vou ver Deus fazendo a sua obra Eu vou viver os sonhos de Deus na minha vida E eu não vou sair desta terra Sem ter a minha colheita Porque eu vou voltar trazendo grandes e grandes feixes Amém? E esta palavra está sobre você Em nome de Jesus Aleluia E eu profetizo Vai ser tão grande a honra de Deus na tua vida, querido Escuta o que eu estou te falando Vai ser tão grande a honra de Deus na tua vida A tua colheita vai ser tão grande Que vai sobrar Eu quero profetizar que aqui, olha Tem pessoas que o dia que eu falar assim Eu quero distribuir cestas básicas você vai me chamar aqui no canto e vai falar Aposto, esse mês eu posso dar 10 mil cestas Amém? Eu quero profetizar isso Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio que Deus vai fazer coisas grandes da tua vida E eu creio que você que hoje veio sozinho aqui no culto Você ainda vai ocupar uma fileira inteira com a tua família aqui Amém? Amém. Amém, Amém, Eu creio Que você que às vezes está aí, fala Poxa vida, será que um dia Deus vai me usar? Um dia você vai chegar aqui para mim e vai falar, Posso sentar aí que hoje é o que vou pregar? Porque Deus é Deus do ilimitado. Deus é Deus dos impossíveis e essa unção está sob a tua vida ou oh, receba no teu espírito em nome de Jesus desafia agora os céus Desafie o mundo espiritual quebre agora todas as malignidades contra você, quebre agora toda incredulidade e se você está com a tua esposa, se você está com alguém da tua confiança, abrace agora esta pessoa e profetize esse ao é tempo, os campos estão brancos esta semana até sexta-feira você ainda vai colher o que você você não espera. Eu estou te falando como profeta do Deus vivo. Em nome de Jesus. Você vai colher na vida dos teus filhos. Você vai colher na tua herança. Você vai colher na tua vida espiritual. Você vai ver um agir de Deus ilimitado. E todos vão olhar para você e vão dizer. Que coisa. Que coisa. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Aleluia receba esta palavra no teu espírito em nome de Jesus esta semana você vai profetizar de segunda a domingo os campos estão brancos eu vou enxergar espiritualmente, amém? em nome de Jesus bispa, os campos estão brancos em nome de Jesus eu vou colher eu vou colher em nome de Jesus, receba no teu espírito receba que o Senhor restaure a tua força Restaure a tua alegria Que o Senhor Espírito Santo Trabalhe o teu coração com poder e grande glória Em nome de Jesus, aleluia Diga comigo Senhor eu te agradeço Saio daqui coberto com o teu sangue Debaixo desta palavra viva Porque eu sei que o Senhor é zeloso Para cumprir a sua palavra Eu declaro na tua presença Se Deus é por nós quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus é fiel. Deus te abençoe. Diga-se, Deus é por nós. Quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus é fiel. Senhor te abençoe e te guarde o Senhor guarde a tua casa a tua família coloque um manto de unção sobre você a proteção do sangue do cordeiro seja blindado de todos os males e praga alguma entre na tua casa eu te abençoe e te envio em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus